0: Debates de Conjuntura Política e Econômica
1: Rede Estação Democracia
2: Boa tarde, boa noite a todos, todas e todos. Nós, como já se tornou hábito, estamos aqui para darmos início a mais um debate de conjuntura política, é, numa promoção né, do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático e de Direito, que é transmitido pela Rede e por um conjunto de é, veículos parceiros que é, entram né, em rede ou transmitem depois, no outro horário, esses debates que já fazem mais de dois anos, três anos que nós realizamos aqui. Antes de anunciar os convidados, eu quero agradecer né, aos nossos patrocinadores, a CUT Rio Grande do Sul, ao Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom, à DURG Sindical e ao CPER Sindicato. Quero agradecer também aquelas pessoas que contribuem anonimamente para a manutenção da Rede e da Estação Democracia, que é uma entidade sem fins lucrativos e que vive de doações. Portanto, se você quiser contribuir, né, será muito bem-vindo. Se você também quiser né, se inscrever no nosso canal, isso já será também uma grande ajuda, porque nos ajuda a, a fazer com que a, o YouTube e o Facebook distribuam mais amplamente o, o nosso, os nossos conte- conteúdos. É, será melhor ainda se você quiseres se te tornar membro, né? e aí tem uma pequena contribuição mensal. Bom... É, peço que vocês também é, compartilhem, curtam e compartilhem e enviem comentários durante o programa, isso também ajuda muito. E tenho certeza, os nossos convidados terão muita satisfação em responder a os questionamentos. É, o nosso tema de hoje é o conflito é, Israel-Palestina, agravado, né? um conflito que é milenar, na verdade, né? que foi agravado, intensificado enormemente agora nas últimas duas semanas, né? e que nos leva a uma situação de calamidade. né? Um dos dos títulos pensados para esse programa de hoje, para essa live, era crimes de guerra, né, no Oriente Médio. Depois a gente achou que é melhor não ser tão enfático aí, né, na chamada, porque é importante que a gente tenha, né, alguma avaliação ponderada dos fatos até quando isso é possível. Nós estamos hoje com três convidados muito importantes e especiais, o é Ali de Habar, que é presidente da Fepal, Federação Árabe Palestina do Brasil, está é, foi eleito né, no Congresso, 10º Congresso na entidade. É filho de pais e mães palestinos que chegaram no Brasil em, 60 e, em 1960 e 1965, Tá? É, ele é militante do movimento palestino no Brasil desde 1984 tá? e também militante de movimentos é, estudantis, sindicais tá? e durante oito anos ocupou a cadeira árabe no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Tá? Ele vive em Curitiba. Temos também conosco Rames é, Felipe Maluf. Que é especialista em História das Relações Internacionais, mestre do em de Geografia Humana pela URPES, e que tem, inclusive, aí eu vou confirmar com ele se é uma dissertação ou um artigo só, é, chamado As Mulheres do Conflito Árabe, nos Conflitos Árabes-Israelenses. É, isso também será um, uma questão importante para a gente é, também abordar aqui. E o professor de Geopolítica, James Honing. Que é professor de Relações Internacionais na FACAMP de Campinas, São Paulo, e do programa de mestrado em Economia Política da PUC, São Paulo. Como eu já disse, né, os conflitos no Oriente Médio são, são seculares. Né? Talvez a gente pudesse se referir aqui à expulsão dos hebreus para a Palestina desculpe para a Babilônia né é, no ano de 585 antes de Cristo tá? que resulta na divisão entre eles e é, em diversas tribos né e, que e, e, na, e na fragilização né? dessas de, dessa, dessa cultura né? é, bom e, e, e a perseguição E e os conflitos se estabeleceram e se estenderam até hoje. No século XX, eu não vou aqui fazer um apanhado grande, mas no século XX, no início do século XX, né, a Inglaterra, que é a maior potência imperialista mundial naquela época, na declaração de Balfour, né, se manifesta favorável ao estabelecimento de um Estado judeu na Palestina. A Palestina, que na época fazia parte do Império Otomano, que era desintegrado com o fim da Primeira Guerra. E depois, ao final da Segunda Guerra, com a perseguição aos judeus pelos nazistas, a ONU acaba tomando a decisão de propor, então, a criação da divisão da Palestina em dois estados, um estado árabe e um estado judeu. Nessa decisão, teve com uma participação muito forte do Brasil, né? e os os gaúchos, de uma pessoa muito conhecida dos gaúchos, se não por seu nome de rua, né? Oswaldo Aranha, que era embaixador brasileiro. Bom, mas essa criação desse Estado não não, resolveu o conflito, pelo contrário, né? acirrou, né? porque Israel declarou unilateralmente sua independência e mais de 700 mil palestinos que moravam na região, perdendo suas propriedades, suas casas, suas terras, né, e tiveram que abandonar a, a, a região. Aí isso deu início né, a um confronto, que naquele momento era entre, era entre o Egito, o Sírio, o Líbano e, e o Iraque, né, contra Israel. Não. Bom, essa coisa continuou, eu não vou me, me ater aqui em questões, mas em 1967... Né, acontece a Guerra dos Seis Dias, Israel começa, né, se expande né, e assume o controle da faixa de Gaza, da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, e se instala, né, começa a instalar comunidades judaicas né, na palestina. Então, e, e, e daí para frente essa coisa só tem se eu estou me estendendo muito e eu quero eu quero né, é, resumir isso o fato é que recentemente né, tem dois, duas, dois acontecimentos que me parece que são é, fundamentais para deflagrar o conflito né, reiniciar o conflito que na verdade nunca nunca se é, tinha desaparecido né, que foi a manifestação do discurso de Benjamin Netanyahu na ONU, né, que mostrava inclusive um mapa onde é, no qual não existia mais Palestina. Né, e na mesma semana o um ataque a um templo muçulmano e o espancamento de, de fiéis. Né. É, nós todos nós sabemos, né, dos ataques do Hamas a a, a Israel né, é, que aconteceram na sequência disso e da reação de Israel a esses fatos. Né. O, é, eu acho que todo o mundo, porque a comunicação hoje é global, está horrorizado né, com a violência e com a situação. Quer dizer, por um lado, há o ataque de que o Hamas é, praticou um ato terrorista e e se isso for aceito, nós vamos ter que aceitar que há terrorismo né, de ambos os lados. É, então, para conversar, para discutir sobre essas questões, nós, é, eu vou primeiro passar a fazer uma rodada aqui, de já fiz as apresentações, de, de, só para que o, o James, o Rames e, e o Alid, façam a sua saudação aqui a todos. Por favor, James.
0: Boa tarde a todos, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar com o professor Rames, é uma alegria estar com o Alid mais uma vez, e agradecer, Benedito, pela oportunidade que você dá num momento onde a mídia hegemônica não abre as portas para as situações que realmente estão acontecendo e mostrando, infelizmente, um lado bastante perverso de um processo genocidário. Eu acredito que nós estamos assistindo hoje, em Gaza, uma página das mais tristes da história da humanidade, porque uma reação desmedida contra civis inocentes no estágio que nós estamos assistindo configura, sim, um processo genocidário de grande proporção à medida que, Oficiais israelenses ordenam a desterritorialização, a deportação de pessoas, tirando elas dos seus devidos lugares. Então nós estamos aqui hoje para debater um pouco isso.
2: Muito obrigado, James. Seja muito bem-vindo e as portas da rede estão abertas para ti a todo momento. Eu vou passar para o James para suas desculpe, James, não para o Hames para as suas considerações iniciais aí, James. Seja muito bem-vindo, a palavra é tua. Rames, porque eu novamente falei de Rames. É porque o som é parecido, desculpe, Rames. É Rames ou Rames? Rames, Rames. Rames, noite, Boa noite,
1: é, agradeço o convite. E agradeço também é, a essa escolha desse tema, né, que é muito Muito urgente. né, que é a questão da limpeza étnica e do processo de genocídio do povo palestino especialmente na faixa de Gaza e espero aqui ajudar a esclarecer alguns pontos sobre essa questão e atuar uma situação gravíssima humanitária que está ocorrendo lá na faixa de Gaza com provavelmente dezenas e de milhares de mortos. E eu bombardeio de saturação israelenses sobre a região. Né? E é muita honra estar aqui com a presença do professor James e do o senhor é, Walid Rabah, né, da FEPAL, que tão brilhantemente tem é, mostrado essa questão palestina para todos os brasileiros, né, a o sofrimento da diáspora palestina e a desterritorialização né, dos palestinos da sua pátria né, imposta pelas forças do imperialismo. Agradeço muito o convite. Boa noite Obrigado, a Obrigado,
2: Vanessa é, é... Eu vou passar então para o Alid Rabar. É, eu brinquei com ele antes da gente entrar no ar, que eu estou tentando é, fazer a pronúncia do nome dele, é, mas eu dizia para ele: esse esse H é, cultural ali é difícil de ser feito. Alid, é, seja muito bem-vindo, a palavra é tua para as primeiras considerações.
3: Obrigado a vocês aqui da Red. É, eu estou muito satisfeito de estar com vocês aqui muito feliz de falar é, da Palestina, não necessariamente sobre essas circunstâncias, evidentemente. É, e você tem o azar de ter convidados com nomes esquisitos, né? É, claro, James, você está mais acostumado, eu suponho, mas o Rames, o meu é mais esquisito de todos, porque ele não tem nada de ocidental. O Rames, aliás, obrigado, Rames, pela consideração para a Confepal, ele tem um Felipe ali no meio, pelo menos, que dá, um, né, dá uma facilitada... Não é o meu caso, que é um nome interminável, que tem mais quatro ou cinco no meio. Mas essa nossa jornada de hoje vai ser um sacerdócio em busca de, primeiro de tudo, esclarecer às pessoas que existe um povo palestino, existe um território chamado Palestina, existe uma história que remonta aos cananeus e aos primeiros cananeus neste território, e que uh, eu entendo, eu nasci dentro de uma loja, porque nós árabes éramos comerciantes aqui, não porque éramos comerciantes antes, eram camponeses, éramos camponeses de lá, mas nos foi negado o, o projeto colonial de colonização para assentamento aqui, portanto, nós não fomos incluídos nesses projetos que se dava terra, ou vendia terra a preço de banana. Então, nós tivemos que ser comerciantes. E viramos os bandeirantes desarmados neste país, levando... É mercadoria para onde ninguém queria levar a preço barato, mercadoria barata, etc. Né? Essa coisa até me comove quando como eu falo porque isso é tão tão significativo para a história do Brasil, tão invisibilizado tão mal é, explicado, né? Então existe uma 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 história nessa 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 nesse território chamado Palestina e existe uma tentativa de invisibilização disso. Nós temos que demonstrar, inclusive pelos títulos que têm se dado. Eu tenho falado disso com tranquilidade, para não ofender ninguém, né? Até porque não é meu objetivo, nem poderia ser, de que não há uma guerra palestina é Israel-Hamas. A própria designação, desta maneira, cumpre o objetivo israelense de, né? Até outro dia era com Arafat, depois era com a Fatah, depois era com a LP, depois era com não sei quem, depois o mundo inteiro virou terrorista para os Estados Unidos poderem fazer uma grande guerra ao terrorismo, e assim vai. E o segundo ponto que eu acho que nós vamos ter que esclarecer é o papel dos grandes veículos de comunicação na promoção dos genocídios modernos e como pode estar em construção uma grande um grande totalitarismo global em vencendo os Estados Unidos, essa grande guerra mundial que ele já detonou, declarou e aplica aí na Palestina uma parte dela, e se nós não reagirmos a isso, se nós não vamos viver alguma coisa parecida com Blade Runner, esse mundo distópico, futuro, ditatorial, se nós não vamos viver Fahrenheit, o livro e o filme, e se nós não vamos viver um filme que nós não, não damos bola para ele, até porque o Schwarzenegger é o ator principal, ninguém gosta do Schwarzenegger, da, da, do mundo cult, né? que é The Running Man, em que os revolucionários lutam para conquistar o satélite. E isso, acho que tá, nós temos que ter a coragem de discutir hoje.
2: Muito obrigado, Valide. Eu quero te dizer também o seguinte, quando tu falasse né, dos comerciantes árabes e tal, a minha primeira infância eu tive muita convivência né, com com árabes, porque eu sou de Rio Claro, no interior de São Paulo, tem uma comunidade árabe importante lá, e, e meu pai era comerciante, Tá? E, e alugava, né? a, 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 a sua loja estava estabelecida em um lugar e nós tínhamos, é, é, os proprietários moravam né, ao lado também, eram comerciantes, obviamente, e, mas fazia divisa, o muro entre as duas casas. Tá? Então, minha mãe passava comidas é, italianas para, para a família Mahash, tá e a família Mahasch passava comida né, árabe para a nossa casa. Então, até hoje, eu tenho uma tradição, eu gosto de cozinhar, não sou um grande cozinheiro, mas eu gosto de cozinhar e gosto muito das comidas árabes. E gosto de fazer um pouco também. (risos) Bom, vamos lá, então. James, quem queita apresentação aí, faça para a gente um pouco aí da história, né, dessa coisa aí e das, é, é, na verdade, a gente remontar aí ao período né, é, é, histórico arcaico não vai resolver muito. Né? Nós temos que entender, né, é, eu penso eu, é, né, as razões, primeiro da instalação, né, do, do Estado Palestino, do Estado é, é, nacional Israel israelense né na, na, nessa região o porquê da escolha né e por, quê, por quê que a ONU não levou naquele momento em consideração a existência né, é, é, né, de uma população local historicamente assentada lá né, e, e, e por que hoje não é quer dizer como como eu acho que a gente podia passar rapidamente por essas questões, para depois Sim. a gente se centrar né, no, no que está acontecendo agora mesmo. Né?
0: Sim. Uh, desde o final do século XIX, uh, a população judaica da Europa vinha sofrendo uh, sucessivos pogroms que obrigavam eles a serem, uh, digamos, considerados de certa forma uh, uma, um, uma segunda classe dentro do leste europeu, na Rússia, na Polônia e em parte do leste europeu. Nesse momento é que surge, então, a, a unidade deles através da figura de um funda, pai fundador deles, que é o Theodor Herz, que organiza, então, o um Movimento Sionista Internacional que busca um lar nacional para o povo judeu. Esse era, era o início da transformação lá no século XIX. No começo, o movimento sionista não tinha força alguma, mas à medida que os interesses imperialistas começam a se manifestar na região do Oriente Médio, grande parte deles vinculado ao petróleo, o movimento sionista passa a se encaixar nesta lógica, e essa lógica ganha proporções ainda maiores, Benedito, quando nós temos o final da Segunda Guerra Mundial e a tristeza que o mundo descobriu o Holocausto. Naquele momento... Há uma grande conversão do movimento sionista. O movimento sionista que praticamente, lá no começo do século XX, pensava num lar nacional, adquiriu um um poderio cada vez mais xenófobo nos anos 30. Isso cresceu depois da Segunda Guerra Mundial. E a grande jogada, pegando aí o que o Alit falou, é a conversão deles, durante a Guerra Fria a um aliado fiel, escudeiro fiel dos Estados Unidos. Foi nesse momento que a transformação realmente encadeou uma série de conflitos. Por quê? Estávamos passando por um momento de grandes mudanças geopolíticas, inclusive a emancipação da população árabe. Crescia o movimento pan-arabista, crescia o movimento terceiro-mundista, cresciam os movimentos de, de pessoas que acreditavam que as grandes divisões do mundo deveriam acabar, e essas grandes divisões acabaram levando o movimento sionista gradativamente a se aliar aos Estados Unidos, porque grande parte do movimento pan-arabista buscava na autonomia e no movimento terceiro-mundista uma solução para os problemas sociais que passava efetivamente por questões políticas que envolviam concepções socialistas ou concepções mais à esquerda, se assim quisermos. Então, eu acho que uma das grandes divisões que marca isso é a adesão do sionismo ao imperialismo. Isso já era um projeto, obviamente, mas ele ficou marcado a partir daí. Para você ter uma ideia, no começo, os sionistas chegaram a ter armas do leste europeu, enviadas para eles na luta, mas logo em seguida a força, podemos até aqui dizer, para não estigmatizar, né, Walid, dos financistas internacionais, acabou convertendo parte do movimento sionista a este lado de ultradireita, este lado tão perverso, que de forma unilateral, sem esperar nem a concretização das coisas, declara um Estado, entra em guerra e com apoio internacional, conseguiu tomar as terras de centenas de milhares de famílias palestinas que acabaram se transformando em refugiados. Então, este é o ponto que eu acredito ser importante, Benedito, na hora da adesão do sionismo ao imperialismo.
2: Ah, eu vou, uh, Ramês, por favor, tu queres complementar alguma coisa aí nessa, nessa direção?
1: Bem professor James ele explicou muito bem essa questão da associação do sionismo com o imperialismo, que surgiu desde o início do projeto imperialista, do projeto sionista, no final do século XIX. As principais correntes do sionismo, a dita corrente trabalhista, ela defendia a ideia de que somente com o apoio de um império Seria possível constituir um estado judeu para a comunidade judaica que estava sofrendo, né, o bronze na Europa, né? Veja só, esse estado judeu, ele foi pensado não para as comunidades judaicas que viviam já no mundo árabe. Era na verdade um projeto europeu e eles buscaram apoio do Império Otomano, depois buscaram apoio do próprio Império Russo, buscaram apoio do Império Alemão e, claro, acabaram recebendo apoio do Império Britânico e, mais tarde, dos Estados Unidos. Então, o projeto sionista, nas suas duas vertentes, a dita, entre aspas, esquerda socialista, e a chamada ala direita revisionista qual é a diferença entre os sionistas ditos entre aspas, de esquerda e os sionistas ditos de direita né, revisionistas a diferença está no fato de que enquanto os revisionistas reivindicaram né, a máxima expansão de Israel né, incluindo as duas margens do Rio Jordão né o, os trabalhistas, eles aceitavam, né, a suposta esquerda sionista, aceitava qualquer pedaço de terra que fosse oferecido pelos britânicos. Em que sentido? Vamos pegar o que nos derem e depois pegamos o resto. Essa era a ideia né, dos trabalhistas e que, portanto, essa diferença entre sionismo supostamente né, de esquerda e sionismo de direita, na verdade se referem à velocidade e ao pragmatismo das duas vertentes. Então, enquanto que os liquidistas, né, que são oriundos do revisionismo sionista, eles são maximalistas, né, querem tudo ao mesmo tempo agora, né, pegar todas as terras possíveis, os os, trabalhistas eles já têm uma visão mais gradualista e pragmática. Mas o objetivo é mesmo capturar toda a Palestina né, do Jordão ao mar sob a hegemonia judaica. né, E essa hegemonia judaica não é dos judeus que vivem lá no Mundo Árabe. São os judeus que emigraram da Europa. né, Tanto que Israel quando foi fundada, reproduziu a hierarquia racial né, que os britânicos né, já estavam, né, de certa forma, é, fomentando ali. Porque, ah, sendo um projeto colonial, sendo um projeto imperialista, né, a ideia era o quê? Oprimir a população local. Né? Oprimir e marginalizar essa população local. Né? E isso incluiu também... Né, é, claro que em outra medida é a, as comunidades judaicas locais que formaram a base da sociedade israelense e que eles estão acima apenas em termos de direitos acima dos palestinos. né Mas fora isso, a hegemonia sionista é das comunidades judaicas europeias, sobretudo do centro e do leste europeu e também da parte da Europa Ocidental. Né? Então, esse projeto é um projeto colonial é um projeto que se associa ao imperialismo e por isso mesmo ele vai levar o que? a balcanização da Palestina e o que seria a balcanização? a balcanização é quando você divide territorialmente né, duas duas ou mais comunidades né, étnicas, ou religiosas né, ou nacionais Divide territorialmente. Só que essa divisão territorial, ela é arbitrária e imposta por uma potência (risos) estrangeira. Uma potência regional, uma potência internacional. né? E aí você separa essas populações que, de certa forma, já viviam, não viviam, não existiam. né? Então, aí você tem o quê? A balcanização da Palestina. Todos os processos de balcanização, eles levam a dois... É, há dois é, fatores. Né? Primeiro, a limpeza étnica, porque vai haver populações residuais de uma comunidade dentro de um território é, que supostamente seria homogêneo, deveria ser homogêneo, né? E, por isso mesmo, né, leva à tentação da purificação é, territorial, né? ou seja, a limpeza étnica. E a limpeza étnica, ela deixa implícito a possibilidade de genocídio. Então, nesse atual conflito, lá na faixa de Gaza, ele eclodiu no momento em que, né, eclodiu agora, em 2023, no momento em que, pela primeira vez, desde 1949, a população palestina dentro da Palestina histórica, ou seja, entre o Jordão e o Mar Mediterrâneo, essa população palestina que ali vive, supera, supera numericamente a população judaica. Né? Então, é muito conveniente que haja uma expulsão dessa população palestina da faixa de Gaza, para que a equação demográfica volte a favorecer é, o projeto sionista. Ou seja, volte a ter uma maioria judaica dentro daquele espaço que é a palestina histórica. É. Então, é, é, em 2021, né, essa barreira os né, 50% foi ultrapassada pelos palestinos pela primeira vez desde 1949, lembrando que em Israel, em seus territórios ocupados, os territórios palestinos ocupados, é proibido o retorno dos palestinos, refugiados palestinos, tá? Lembrando que a ONU tem resoluções exigindo o retorno dos palestinos para as suas, é, as suas casas, as suas residências originais. Essas resoluções da ONU foram totalmente ignoradas por Israel, nos últimos 75 anos. Então, a lei de retorno em Israel só é reconhecido para as comunidades judaicas. E isso significa o quê? É Uma espécie de discriminação, né? uma discriminação, uma segregação que é por Israel às comunidades palestinas ali na região. Então, Existe uma questão demográfica, demopolítica, né, que está influenciando as decisões militares israelenses nos últimos dois, três anos. né? Eles perceberam que os palestinos voltaram a ser maioria, mesmo não havendo o retorno dos refugiados palestinos à sua pátria natal. E, e isso explica a extrema violência como eles estão agindo na faixa de Gaza. E a região onde tem é, a maior densidade de população palestina, né, não há nenhum colonato é, sionista dentro da faixa de Gaza, eles foram retirados da faixa de Gaza e foram levados para a cisjordânia em 2005 pelo general Ariel Sharon. Quando houve a retirada desses colonos da faixa de Gaza em 2005, o Hamas, né, é, houve as eleições em 2006, né, as eleições para a autoridade nacional palestina em 2006, e o Hamas, quando venceu essas eleições, ele decretou uma uma trégua unilateral por tempo indeterminado. E Israel, não reconhecendo a vitória do Hamas, é a vitória para a autoridade nacional palestina nas eleições de 2006. O que Israel fez? Israel assassinou uma das lideranças do Hamas, né, que é a resistência islâmica, iniciando aí todo esse processo né, de é, bombardeios aéreos, de saturação sobre a faixa de Gaza e o cerco militar a faixa de Gaza. Lembrando que cerco militar é ato de guerra contra os palestinos. Então, a faixa de Gaza ficou encalacrada né, desde o final de 2006 Então, as operações é, chuvas de verão e nuvens no outono, né, esses termos kafka, é, esses termos orwellianos, né, para, na verdade, escamotear a extrema violência com o Israel, Passou a atacar a faixa de Gaza, que virou um campo aberto para bombardeios por mar, terra ou ar. Né? Então, desde 2006, né, a faixa de Gaza, final de 2006, ela está totalmente encalacrada, se tornando, é, de fato, um campo de concentração para os bombardeios israelenses apoiados pelo Ocidente.
2: Obrigado, Rames. É, Valide, eu é, não sei se tu quer complementar alguma coisa aí, mas eu queria te aproveitar e te perguntar o seguinte: Há, né, hoje uma. Um, um, a mídia né, hegemônica tem tratado o Hamas como um grupo terrorista. Né? Todo mundo, obviamente, ficou sensibilizado pelas vítimas, né? inicialmente é, israelenses, obviamente. né? mas há uma uma reação aí que é também, vou dizer outra vez, obviamente, desproporcional. né? Então, eu queria, se possível, que tu comentasse isso. Quer dizer, o Hamas representa, né? é é, é o representante do povo palestino... porque, não é? porque, inclusive, apareceu um comentário aqui, não, Hamas não, não representa, não é, é a autoridade palestina, então dá para você esclarecer isso para a gente, e, e, e eu adiantaria o seguinte, quer dizer, nessa conjuntura, não é? quer dizer, é possível algum caminho para a paz?
3: Bem, a linguagem adotada pelos grandes veículos de comunicação no Brasil e no Ocidente, e talvez em outras partes do mundo, é, é, hegemonizadas pelo Ocidente, ela é sempre assim. Uh, o lado oprimido é terrorista, e o lado opressor é, é, o, é a vítima do terrorismo. Mas vamos inverter as coisas assim, de um modo simplório. Nós temos uma reação desproporcional de Israel o próprio termo reação já é porque quem vive a ocupação colonial um experimento so- social genocida que visa o extermínio da população palestina por limpeza étnica e diversos outros instrumentos inclusive de apartheid a é Israel é o povo palestino que vive essa condição e quem o impõe é Israel bom então a reação desproporcional vai exterminar o um monte de civis e toda a infraestrutura e se nós diséssemos que 17 anos de bloqueio hermético 18 na verdade porque ele na prática começa em 2005 a faixa de Gaza dê direito à reação inclusive uma reação desproporcional e se nós tivéssemos força aérea nós seríamos tratados terroristas se nós tivéssemos os mísseis estadunidenses, nós seríamos tratados de terroristas, se nós tivéssemos as embarcações de guerra, submarinos, se nós tivéssemos os sistemas, se nós tivéssemos lançado satélites militares no espaço, para com isso também poder é, ter mísseis balísticos, se tudo isso estivesse à nossa disposição, e nós estivéssemos neste momento bombardeando indiscriminadamente Tel Aviv, e nos jactando da nossa tecnologia e do apoio estadunidense e do apoio inglês e do apoio francês e do apoio alemão nós estaríamos sendo é, apresentados como terroristas então você vê que é uma é um farisaísmo sem sem cabimento eu acho que no Sinédrio naquele julgamento presidido pelo Caifás de Cristo por blasfêmia, não, não teve tanto farisaísmo assim. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que nós devemos colocar. Né? É preciso pontuar bem isso. Segundo, que não começou ontem a história. A história tem 76 anos. Há 76 anos atrás, não existia Hamas, não existia o LP, não existia. É... Arafat, não existia Fatah, não existia nada disso. Qual foi o motivo da limpeza étnica? Veja, dos 78% do território palestino tomado à força entre 18 de dezembro de 47, não começou em 15 de maio de 48, de 18 de dezembro de 47 a 14 de maio de 1948, quando o sionismo se autoproclama Estado, ilegalmente, e se autodenomina Israel, já havia 250 mil palestinos expulsos. Esse processo prossegue até 51, na chamada, nas chamadas limpezas das fronteiras. Ou seja, deste território, tomado neste momento, até o armistício em 49, 78% da, da geografia palestina. Desta geografia, 88% da população originária não judaica, palestina originária não judaica, foi eliminada do mapa. Esse é o processo que aconteceu. Eu queria tomar de vocês cinco minutos, acho que tem um intervalo, podemos retomar depois do intervalo, se for necessário. Acho que pode fazer o intervalo, retomo depois, não tem problema nenhum da minha parte se for o caso
2: o, o ali não tem problema nosso nosso intervalo aqui é flexível
3: tá então veja esse processo de limpeza étnica ele foi uma escolha é, deliberada antes mesmo de existir a distinção entre os revisionistas que termo bonito né para a turma do Zé Jabotinsky do Vladimir Jabotinsky que inclusive foi aliado de nazistas chegou a ser expulso da Organização Sionista Mundial, mas não porque defendia a limpeza étnica, viu? Ele foi... Mas o processo de, de limpeza é, étnica, ele foi concebido bem antes. Toda a articulação sionista, até antes, durante e um pouco depois do primeiro congresso sionista em Basileia, em 1897, previa a substituição da população por uma importada num processo de colonização por assentamento. A ideia do Theodor Herz de dizer que aquilo era uma terra sem povo para um povo sem terra reproduzia o que é, uma parcela dos chamados protestantes restauracionistas europeus já diziam. Eles diziam que era uma terra desolada, que era uma terra desértica, que era uma terra que não produzia. Depois quero trazer alguns mitos a esse respeito que nós derrubamos, que é fácil derrubar, inclusive. E essa ideia toda, na verdade, ele sabia que tinha povo. Mas a ideia era fazer sem povo, por isso essa ideia estúpida, ou ou melhor, uma ideia deliberada, de que aquilo era uma terra sem povo. Veja, a declaração Balfour, de 2 de novembro de 1917, e ela só acontece com a Revolução Russa já se resolvendo, porque os russos estavam nesse acordo secreto de 1916, chamado Sykes-Picot que é o acordo secreto entre britânicos e ingleses, que eles definem o mapeamento e e a divisão do espólio né, do Império Otomano para ser território sob mandatos coloniais ou presença colonial franco-britânica. Mas existia Sazanov, esse acordo também tem a Rússia. Quando vem a Revolução Russa, eles denunciam esses acordos, saem deles, por isso que é possível... A declaração Balfour, a 2 de novembro de 1917. Você vê que as datas são meio casadas até. Lord Balfour se julgava iluminado por Deus porque ele também era um protestante restauracionista. Ele era. Ele acreditava que a declaração Balfour dele era uma mensagem divina que ele estava recebendo. Ele achava isso. E essa declaração, que tem 67 palavras, não cita o povo palestino uma só vez. Tinha só 67 palavras e não citou o povo palestino nenhuma só vez. O que que ela diz? Ela diz lar nacional judeu. Bom, lar nacional, não vamos cair nessa bobagem, é um eufemismo para Estado Nacional. Então, Estado Nacional seria judeu. Não cita o povo palestino uma vez e fala na população originária que teria, não seria prejudicada nos seus direitos civis e religiosos. Aqui se inaugurou o Apartheid direitos nacionais só para um, né, professor James, e, e para outro só direitos civis e religiosos. Ali se inaugurou o Apartheid. 1920, andando rápido na história, tem a conferência de San Remo, que é a conferência colonial, a conferência dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, e ali já participam os Estados Unidos dessa conferência, e eles acordam o mapa para o Oriente Médio, e daí se cria esse mapa para a Palestina, que nós chamamos de palestina histórica, que mais apropriadamente seria a palestina do mandato colonial. E se define que a declaração Balfour será aplicada. E mais uma vez, nenhuma menção ao povo palestino. 1922, em setembro, é é aprovado o texto do mandato para a palestina, redigido em 15 de julho, em Londres. Esse texto que vem a ser o mandato colonial para legalizar o colonialismo, a presença colonial britânica na palestina, ele tem um preâmbulo. O preâmbulo diz que o objetivo daquele mandato é implementar o lar nacional judeu na Palestina. Então, o objetivo do mandato é esse. Ele tem 28 artigos. Nenhum deles cita o povo palestino, nem de arremedo. E os 11 primeiros desenham o processo de limpeza étnica. Então, o processo de limpeza étnica e a judaização integral da Palestina sempre esteve no plano. Alguns mais radicais, outros menos radicais, isso é outra história. são é um problema do sionismo e, e do, daqueles encontros rotarianos deles, aquele, o, o rotary do homicídio, o rotary da limpeza étnica. Né? Então, em 1923, começa o mandato. O mandato duraria 25 anos. 14 de maio de 48 ele terminava. Esse mandato tinha um objetivo muito claro. Nos termos dos 11 artigos iniciais, especialmente: incorporar os sionistas com uma entidade de preferência que poderia ser a Organização Sionista Mundial, que depois passa a se denominar a Agência Judaica. Isso está num dos artigos da, do mandato. Promover a colonização por assentamento, portanto, imigrar população não originária. E como diz o Rames, não era para a população de fé judaica da Palestina, que era mais ou menos 10%, portanto, existia um palestino de fé judaica e nem para nenhum outro judeu do mundo. Era para os eurojudeus, ou seja, europeus de fé judaica, na maioria dos casos convertidos, no mínimo 80%. Convertidos à fé judaica, segundo estudos recentes. Acontece que este plano furou. E os britânicos, já em 1938, é a principal sugestão que eles fazem, eles já sugerem partilhar a Palestina, porque eles viram que a pastelaria tinha dado errado, a pastelaria é sionista. Ben Gurion, nesse momento, substitui o Zé Jabotinsky, esse revisionista, esse monstro, e diz, eu não vejo nenhum problema no deslocamento da população originária. Em 38 Chegamos a 47 e 48 com o fracasso que os ingleses tinham enxergado. Apenas 30% da população de fé judaica, um terço dela, população originária, que era palestina, de fé judaica, né, os outros 70% ou mais, porque não houve um, 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 é, uma. Não foi adequadamente sensitada a população beduína, que, logicamente, 200% dela não era judaica, não? ou seja, não tem judeus entre os beduínos. Nós estimamos que entre 70% e 75% da população era a população originária não judaica. Neste momento, nós estamos temos que falar judaica e não judaica, porque esse foi o critério adotado, não por nós, mas pelo projeto colonial sionista que, evidentemente, foi amparado por uma potência colonial. Não existe projeto colonial sem uma potência colonial. E o sionismo não era uma potência colonial, nem intelectual, nem nada. Absolutamente nenhuma potência. Então, vem a ideia da partilha. Pela ONU. Vocês veem que um conjunto de elementos que afetam a Palestina estão cobertos de pseudo-legalidade internacional. Esse é um fator muito importante de compreender. Esse sistema ocidental. O sistema ONU é uma parte do sistema ocidental. E a ONU discute a partilha. Discute a partilha e emite um relatório a setembro de 1947, recomendando a partilha em 42,9% para os 70% ou 75% da população palestina, que detinha no mínimo 94% da terra, e 56,5% para os de fé judaica, e 0,6% a área internacional a ser administrada pela ONU em nome da comunidade internacional, basicamente, de Jerusalém. É Aí dá os 100%. Os palestinos, evidentemente, que foram injustiçados. Essa resolução é de 29 de novembro de 47. Em 18 de dezembro de 47, começa a limpeza étnica, por dentro de outras cidades, a cidade de Lifta. Porque nunca quis o sionismo que houvesse qualquer circunstância que não a de maioria judaica, demográfica e geograficamente falando para promover um processo de autodeterminação que estava planejado, mas não deu certo exclusivamente para judeus, por autoproclamação além do mais, os 56.5% destinados a um futuro Estado judeu tinha quase meio a meio de população judaica e não judaica. Este processo de limpeza ética virou, visou judaizar tanto quanto desse. E nós tivemos um novo fracasso. Apenas 78% da Palestina foi tomada, apenas. E deste tanto, 88% da população fascinada etnicamente. E de lá para cá, este é o processo continuado, com um detalhe muito curioso, que eu vou depois emendar, depois, na, no, na próxima rodada, O Hamas tem razão, na Palestina histórica, malgrado uma parte gigantesca da população estar fora das fronteiras da Palestina histórica, porque é refugiada e tem uma outra parte refugiada em Gaza, 73% dessa população de Gaza é refugiada de 48, e mais ou menos 25% da população da Cisjordânia também é refugiada de 48, pela primeira vez nós temos maioria demográfica não judaica contra a população judaica, em detrimento da população judaica, nesta porção da Palestina histórica, portanto, Jerusalém Oriental considerada, faixa, faixa de Gaza considerada, Cisjordânia considerada, e aquilo que se tornou Israel considerado 78%. E aí tem um detalhe, alguns detalhes que eu quero passar depois, dentro de Israel, que vocês vão ficar é, bastante é, surpresos. Vai cair o queixo. Você está no mudo.
2: Eu estou aqui falando, 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 sem abrir o som, né? É porque eu, às vezes, fico teclando aqui. Então, para não vazar o o som né? Do, do, do dos teclados, porque eu fico trocando mensagens aqui sobre isso, né? E acabo não abrindo. Então, nós vamos fazer um intervalo comercial, que é muito rápido, que na verdade não é comercial, né? É só a divulgação aqui das mensagens dos nossos patrocinadores, que são sindicatos e associações que, que estão conosco desde o início.
0: Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez.
2: E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários.
0: Só tem um jeito. O povo entender o valor da educação e irmos à luta pelo reajuste
2: dos nossos salários.
1: CEPERS. Reajuste já.
2: Estamos de volta agora com o áudio ligado. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o James, que é o seguinte, é, especialista em, em, em geopolítica, né, James? É, tem uma... Um, alguém fez uma pergunta aqui, na verdade, sim, quais são os interesses que estão por trás, né? O que está por trás da relação entre Estados Unidos e o Estado de Israel? Eu acho que a gente já tocou nisso sim, sim. várias vezes aqui, né? Mas é bom, acho é. que talvez a gente ser bem direto. O que está que acontecendo hoje, né? É, há uma coisa que está correndo aí, uma informação, né, que, é, que o Hamas teria sido é, é, financiado agora pelo, pelo Irã, porque Israel teria descoberto petróleo e isso não é do interesse do Irã. Né? É, então, acho que é bom dar uma, uma contextualizada nisso tudo aí. Outra coisa que eu queria tratar, não sei se dá para numa, numa intervenção explicar tudo isso, é o papel da ONU né, nessa história toda, inclusive nessa deliberação agora, né, nessa nessa proposta negociada ali, né, encaminhada pelo Brasil, que teve 12 votos favoráveis em 15, né, duas abstenções e apenas um voto contrário, que é é, é o voto de veto dos Estados Unidos. né.
0: Benedito, quando nós chegamos no momento é, mais recente, especialmente nos anos 70, a situação se transformou numa coisa cada vez mais difícil de administrar para o Estado de Israel. Porque a luta dos palestinos estava cada vez mais viva, cada vez mais acesa e buscando a solução do problema, até mesmo pela luta guerrilheira, pela luta aguerrida em cada canto do território e aonde tivesse interesses contrários à autodeterminação do povo palestino, que é muito importante ser lembrado. No ano de 73, olha que coisa interessante, quando termina a guerra em 73, que uh, de forma, aqui não caberiam os detalhes, mas de uma forma muito uh, desavergonhada, a guerra termina a favor de Israel, a partir daquele momento, a questão do petróleo passa a ser instrumentalizada. E o que que significa instrumentalizar a questão do petróleo? A OPEP e a OPEAP, Organização dos Países Árabes Exportadores, e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, aproveita desta situação, e aqui eu coloco literalmente esta palavra, aproveita desta situação para majorar os preços do petróleo, usando como justificativa que estariam boicotando os países que apoiam Israel. Isso, na verdade, está muito ligado aos interesses norte-americanos, porque os Estados Unidos é um dos grandes associados do petróleo saudita. E o que que acontece nesse momento? Começa uma dissociação muito grande entre o interesse das populações árabes e de seus governos. Então, enquanto o mundo árabe é solidário, participativo, você vê as manifestações em várias cidades do mundo árabe na última semana, você vê os estádios no Marrocos, as crianças gritando e chorando, quando a gente assiste esse movimento, a gente percebe que os estados nacionais árabes, algumas monarquias como a saudita, passam a ter relações simbióticas com os Estados Unidos. Inclusive, existem bases americanas na Arábia Saudita. E, ao mesmo tempo, Israel se transforma no aliado confiável contra qualquer arrobo nacionalista ou de autodeterminação na região do Oriente Médio. Tanto é que a Síria paga o preço, o Líbano chegou a pagar o preço. De certa forma, a gente tem que lembrar que até o Egito pagou o preço disso, de você ter tentativas de emancipação ampla num momento onde o mundo era polarizado entre o Ocidente capitalista e a União Soviética socialista. Então, a partir desse momento, como eu estava dizendo e o professor Ramos complementou também, esta relação com os Estados Unidos passa a ser única. Única. Porque em qualquer situação... Israel estaria pronto para defender os interesses capitalistas, monopolistas, naquela região petrolífera do Oriente Médio. Então, passa assim pelo petróleo. Passa assim por uma parte importante dos recursos energéticos. E hoje, Benedito, eu poderia dizer que isso encaminha-se, não só mais para a questão petrolífera, mas para a questão da hegemonia vista de forma ampla. Ou seja, num mundo onde o protagonista é a China, no mundo onde a economia americana patina, a economia estadunidense patina, os problemas estadunidenses se avolumam, um dos países onde a pobreza mais cresce no mundo, onde o sistema deles não consegue mais dar solução a questões sociais importantíssimas, esta polarização, então, envolve as chamadas áreas de influência. Israel seria o aliado confiável num mundo que se desenha para um embate... É, comercial estratégico com a China. Então aquele Israel que era um porto importante na época do petróleo hoje se converte num aliado confiável contra a estratégia de expansão chinesa. E para fechar e passar a palavra para para essas duas figuras que é, tanto admiro e comecei a conheço agora e tanto já admiro é, existe também o um movimento da diplomacia estadunidense de tentar aproximar Israel da Arábia Saudita, tentando burlar um movimento que a China fez de aproximar a Arábia Saudita do Irã, que são inimigos cigadais, em função das doutrinas em função do modelo. Muita gente esquece, né, Rames, Ali, que a, o Irã é uma república e a, e a Arábia Saudita é uma monarquia. Então, existe também um contexto de visões políticas. E essa situação acaba colocando no meio do caminho e sem nenhum respeito, de, de muitas partes, inclusive, a população palestina. É isso que a gente tem que olhar. O mundo é responsável. É, Rames, ali eu costumo dizer nas minhas aulas, Rames, que a questão palestina é a pedra angular da geopolítica mundial. A partir dela, muitas outras coisas podem acontecer. Então, é nesse sentido que a relação continua muito próxima, Benedito.
2: Ah, Muito obrigado. Rames, por favor, eu acho que agora, inclusive, a tua tua conexão melhorou, né? Nós vamos poder te ver ao vivo. (risos) Estava congelado. O Rames, é é, aí nessa linha do que o o, o professor James estava falando, né? A gente está no momento de de uma. de uma grande ruptura no equilíbrio né, geopolítico mundial, né? Quer dizer com a China ocupando espaços né, e, e, e se aliando né, ao é, o que é chamado hoje de sul global, mas, na verdade, vai além do sul global. Né? Agora, inclusive, com, com a ampliação dos BRICS, com a entrada inclusive né, de países do, do Oriente Médio. Né? é é possível, né? Quer dizer, a gente a gente tinha um conflito, inclusive na na Ucrânia, né? Que agora ficou é, ficou é, obscurecido, né? E, e, e eu acho que isso não é por acaso, né? Que esse conflito é, ficou obscurecido. Dá para você explicar um pouco para gente isso?
1: É, na verdade a é, 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 essa questão palestina, dada a sua localização geográfica, né, sua importância geoestratégica, localizada ali no sudoeste da Ásia, no entroncamento, no entroncamento entre Europa, Ásia e África, dá uma importância geoestratégica muito grande para é, essa questão palestina. E como bem disse o professor James, né, é, é a questão palestina é pedra angular, né, da geopolítica mundial e, e, e é também a métrica das relações sociais, porque se é possível exterminar, né, promover uma limpeza étnica, exterminar uma população, uma população que tem um longo histórico, né, de, de pertencer a grandes civilizações, e se é possível né, promover esses tipos de ações contra uma população oprimida, né, e sendo né, os palestinos quem são, né, então tudo é possível. né, Isso vai ser a métrica de todas as relações sociais, porque vai valer o quê? A lei do mais forte. É, se é o que, o que prevalece é a lei do mais forte, é a vontade do mais forte, do mais poderoso, então isso vai chegar em todos os cantos do planeta. Mesmo é, havendo outras guerras, outros conflitos em todo o planeta, por exemplo, a questão do Congo ainda não foi resolvida, guerras na, 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 ali na Papua Nova Guiné, essas guerras, elas, de certa forma, tem como o, a sua métrica determinada não nos seus próprios lugares, mas nos, nos seus próprios territórios. Essa métrica ela é regulada pela questão palestina, porque ali é que vai se desenvolver para o mundo, né, o que pode, e o que não pode ser feito, é né? e o que está sendo demonstrado é o quê? é possível sim expulsar uma população inteira de seu território sem sofrer nenhum tipo de consequência, né? sem sofrer nenhum tipo de punição. Então, fala-se muito da questão do racismo no Brasil, nos últimos tempos, mas isso está sendo determinado lá na Palestina, com a questão desse racismo né, elevado a milésimo grau e ao vivo e a cores, né? Todo mundo pode acompanhar no seu celular agora, com a internet, né? Esse processo de expulsão dos palestinos e da faixa de casas e o seu genocídio, né? E sem haver nenhum tipo de consequência para os autores dessas atrocidades. Então isso é muito sério, é muito grave. É isso põe em contra toda a humanidade, né? E, e é, essa questão Moral, ela vai ser cobrada no mundo inteiro. Né? Aqueles que apoiaram esse processo, né, eles estão com as mãos sujas de sangue. Né? Isso não tem... O julgamento vai haver, sim. Né? É, e, e vai ser cobrado muito caro. Voltando à questão geopolítica, estrito senso, né? sim, a questão palestina está relacionada aos confrontos entre os Estados Unidos... E essa nova, esse esse novo eixo que está surgindo de resistência e contraponto à hegemonia ocidental né, no mundo inteiro. Então, qual é esse eixo? Rússia, China e Irã. né? Então, a questão palestina faz parte desse desse confronto. né? Os Estados Unidos enviaram lá seus dois porta aviões, né? a Rússia já declarou que vai fazer a vigilância de todo o Mar Negro, né, inclusive com armando é, aviões de guerra com mísseis de longo alcance, né, que podem atingir o Mediterrâneo Oriental. Então, é, a situação é, 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 é internacional é muito grave, está muito deteriorada, é, porque você tem é, um jogo de soma zero ou os Estados Unidos vencem ou eles perdem, né? Isso está sendo colocado pelo próprio Ocidente, né? Porque no, no eixo né? dessa esse eixo contra-hegemônico ele sempre esteve aberto às negociações, sempre esteve aberto às é, é, conversações para resolver seus, suas questões de segurança, né? É... E isso não foi atendido pelo Ocidente. O Ocidente simplesmente ignorou. Não só ignorou, né, como também desprezou essas lideranças né, a ponto de criminalizar essas lideranças, algo que nunca aconteceu durante toda a Guerra Fria clássica né, entre Estados Unidos e União Soviética. Isso nunca aconteceu. Então, essa situação de degradação das relações internacionais é muito grave, sim, a questão palestina é um dos dos campos de batalha dessa luta entre os Estados Unidos e esse eixo, os Estados Unidos liderando o Ocidente, e esse eixo contra-hegemônico, né, isso está relacionado sim com a questão da guerra na Ucrânia, né, as guerras na África, que continuam, tem aí a guerra civil do Sudão é, que estourou no momento em que o Sudão, o governo sudanês, estava se aproximando da China e da Rússia. Né? Eu me lembro que é, uma semana antes da, do estouro da guerra civil no Sudão, a, o, o chanceler é, sudanês estava dando entrevista à imprensa, à mídia chinesa, falando do, da longa relação amistosa entre China e Sudão e o desejo do Sudão de fazer parte dos projetos da, do Cinturão é, e da nova Roda da Seda. Então, é, 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 aí uma semana depois, há uma guerra de uma guerra civil. É, é, é muito estranho essas coincidências. Né? Temos aí também, lá África Ocidental, uma série de movimentações militares né, derrubando governos que eram é, próceres, né, eram governos é, clientes do Ocidente, então, da, da, especialmente da França, e então temos aí uma série de conflitos em todo o planeta e esses conflitos eles estão sim é, subordinados a essa esse confronto entre esses dois eixos, né? um liderado pelos Estados Unidos que é o eixo ocidental e o outro contra-empírico Eurasiático, né? Se preferirem, é liderado por Rússia, China e Irã, né? Então, é, isso está num ponto que eu considero muito grave em decorrência dessa degradação nessa das relações é, internacionais desses países, porque é, não há um respeito né, por parte do Ocidente às regras estabelecidas pelo próprio Ocidente. É. o próprio Ocidente criou é, praticamente a ONU, criou a carta da ONU, é, praticamente as principais resoluções da ONU foram o Ocidente que que, que fez, né, que, que que propôs e tudo isso está sendo ignorado e isso vai ter é, reflexos é, justamente nessa nessa escalada militar que está havendo que é muito perigosa para a humanidade, né quando você tem um, 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 uma facção que se recusa a negociar, se recusa a escutar, se recusa a dialogar, isso é gravíssimo. Ainda mais tendo eles os maiores arsenais nucleares do planeta. Né? O Ocidente tem é, três, quatro potências com quatro potências com poder nuclear: Estados Unidos, Reino Unido, França e Israel, né? que não declara, mas todo mundo sabe. Que Israel tem suas é, 200 ogivas nucleares e que é, boa parte do projeto nuclear israelense foi construído junto com, em associação com o regime de apartheid da África do Sul, né, lá nos anos 60 e 70. Então, é, é, é muito sério isso. É, é, as consequências é, podem ser gravíssimas se não houver algum tipo de freio a essa híbrida. né, ocidental, expansionista eh, colonialista imperialista né, e que a gente está vendo muitos reflexos infelizmente, tragicamente na na Palestina especialmente na faixa de Gaza não esquecendo que na Cisjordânia os pogrões contra os palestinos continuam enquanto que Israel está bombardeando agora, nesse momento né, a faixa de Gaza assassinando centenas de pessoas por hora, né, na na Cisjordânia, Israel está armando os tais, entre aspas, colonos para assassinar e reprimir os palestinos. Então, está havendo nos dois dois territórios palestinos ocupados por Israel esses assassinatos sistemáticos. Lembremos que disse o professor Ilan Papé há cerca de 15 anos, quando Israel iniciou seus massacres na faixa de Gaza. né? Genocídio para a faixa de Gaza, limpeza étnica para a Cisjordânia. Então, é é, é muito sério, eu creio que isso vai, se esse processo realmente avançar e não houver nenhum tipo de retaliação, de punição a essa ação... muito desproporcional Israel, para não dizer outros termos mais fortes. Né? É, se não houver nenhuma punição a essas ações israelenses, é, a comunidade internacional está condenada. Em todos os sentidos. Moralmente, ia ter militarmente, porque isso pode ser possível ser feito em todos os lugares do planeta.
2: Obrigado, é... Nós estamos aqui tendo que nos encaminhar para o final, eu, eu acho que a conversa poderia se estender aqui por, por horas, né? É, e, e nós estamos tendo uma participação muito alta aqui de, 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 de pessoas que estão enviando perguntas. Eu vou tentar ler algumas delas. Por exemplo, que a gente está tendo aqui, estou vendo aqui que nós estamos tendo uma audiência bastante significativa, além de muita muita é, interatividade. É, aqui aparece né, uma, um, um número aqui, mas são só os que estão nos vendo agora pelo, pelo YouTube nesse momento, tá? Nós temos quase 20 parceiros, acho que 14 parceiros que transmitem esse programa, alguns com uma audiência é, que chegam a audiência mensal de um milhão. Mais de um milhão de, 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 tá? de, de ouvintes. As rádios que nos transmitem, tá? que, que são rádios comunitárias, rádios FM, que não tem, obviamente, medição de audiência. Né? É, mas então a gente tem uma está um, tendo uma audiência bastante significativa. Bom, é, eu, vou, eu vou. Olha, são muitas, as, as, né? a, a participação está muito intensa. e e temos muitas perguntas, né? ou pelo menos algumas perguntas, só que às vezes fica até difícil de de localizar aqui, né? nesse meio, eu devia ter anotado algumas. Tem tem coisas que já foram foram abordadas, né? e, enquanto eu falava ali, entrou uma pergunta, é... Olha, entrar no que vários. Esses assassinos, genocídios que Estados Unidos pratica contra os palestinos e Gaza são apenas objetivando atiçar e puxar outros países para suas guerras ou tem algum teor ligado a extermínio étnico. Né? É... Outro aqui, Maria da Graça, diz qual foi o objetivo estratégico do Hamas ao recente ataque a Israel, né? É, 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 o Lando diz Estará gás apenas cruelmente, sendo cruelmente apenas usada pelos Estados Unidos Para dar sequência ao projeto norte-americano De espalhar guerras mundo afora é, O, 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 o Ali tinha, tinha prometido né, retomar vários pontos aqui da fala dele é, eu acho que todo mundo está curioso aí, esperando essa, essa retomada. Então eu peço para ele que ele comece por aí. Mas é, é, tem algumas coisas que eu também queria, queria colocar. Eu acho que era muito importante falar um pouco como é que é o cotidiano hoje na Palestina. Né? É, é... O Ramês falou ali, acho que foi o Ramês que falou né, da. da é da questão do terrorismo e dos ataques é, é, balísticos né, de, feitos por estados. E eu me lembro aqui de um artigo que foi publicado na Rede esses dias, né, que o autor, que é o, o, o Liste Benjamin, ele dizia é, que o, o, é, ele dizia, quando, quando é um, né, uma organização popular que faz um ataque, isso é terrorismo, né? Quando os estados, América, eh, eh, estados nacionais lançam mísseis, né, isso é civilização. Né? E aí, um dos exemplos que ele cita são das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, né? quando a guerra, Segunda Guerra Mundial estava tava, né, já definida o resultado né? e, e liquida ali bom, né? é, é, centenas de, de, de né, de milhares de pessoas. É, a outra coisa é que está sendo anunciada agora uma ajuda humanitária dos Estados Unidos, a né, policia, de 100 milhões de dólares. A gente sabe que a ajuda militar dos Estados Unidos ao Israel é por volta de 8 é, bilhões por ano. Né, e agora os Estados Unidos está anunciando também mais 14 bilhões de ajuda militar né, tá, tá, destinou aqui parece que 100 bilhões né? não, é, acho que é isso 100 bilhões né, para ajuda humanitária no mundo mas dessa ajuda milita- humanitária, 14 milhões é militar para Israel e uma parcela para para a, para a Ucrânia né? bom, Alice, a palavra é tua vamos lá, desculpa se eu me estendi aqui
3: não, eu, eu vou ser bem breve até, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, eu tenho que me deslocar para um ato, numa aqui em São Paulo, numa mesquita. É, a população palestina, por que, que ela não tem cotidiano na, vida, na visão ocidental? Porque ela é brutalizada, ela não é humana. Se ela é desumanizada, é evidente que ela não tem cotidiano. Essa forma de desumanizar todos os colonizados não é uma regra apenas aplicada ao povo palestinense, foi uma regra geral. E ela sempre foi, a população colonizada, culpada da própria colonização. E o discurso de modernidade é parte disso. A África do Sul sempre foi considerada moderna. A Alemanha nazista era considerada também moderna. A França... que teve o exército mais moderno, que foi o paradigma de exército daquele momento napoleônico, também era uma questão de modernidade. Napoleão foi um Hitler do seu momento, e, entretanto, está aí, né, é um homem louvado. né? E ninguém fala da da morte em quantidades industriais que ele provocou. Então, veja como é que é essa questão do, do, do povo palestino. O povo palestino é, que descende dos antigos cananeus forjou a primeira cidade do mundo é, considerada, pelo menos por enquanto, como um assentamento citadino propriamente, ou aquilo que origina esses assentamentos, Jericó. Nós continuamos até hoje vivendo em assentamentos urbanos chamados cidades. Então, esse é o modelo civilizacional, e ele é cananeu. Os cananeus constituem a demografia de base de uma porção muito grande é, do Oriente Médio, desse chamado, dessa parte da Ásia Ocidental chamada Oriente Médio, o Oriente Médio Árabe, especialmente, que implica a Palestina, implica a Jordânia, implica parte da Arábia Saudita, talvez toda a Arábia Saudita, já que essa, essa demografia cananeia se desloca para é, é, norte e noroeste, é, em virtude da desertificação, ela sai da Península Arábica, e nós temos aí o Líbano, a Arábia Saudita, é, e mais um entorno aí, inclusive. O próprio Amorabe seria é, Amorreu, numa expansão dos Amorreus para o que era um, os reinos sumérios, acadianos, etc., depois do seu período de declínio, e, e na condição de Amorreu, ele seria, inclusive, cananeu também. Então, há um, há um processo civilizatório que é escondido. Isso também é parte desse, desse processo de invisibilização dessa região, especialmente dos palestinos. Porque, veja, não se invisibiliza a Babilônia, a Pérsia, uh, o Egito. Isso está na história. Mas tudo que diz respeito aos cananeus é maldito. Então, você vê que também... Ou seja, a arqueologia na Palestina não importa. A história na Palestina não importa. Por quê? Porque ela precisa ser judaizada. Como não há nenhum vestígio, por exemplo, do Êxodo, isso nas palavras e nos escritos e nas obras, é, do principal arqueólogo israelense, Israel Finkelstein como o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, segundo ele, nunca existiu, pelo menos naquele lugar, segundo Israel Finkelstein se também... É, Esta ideia de retorno não existe, porque 80% dos eurojudeus aos quais se prometeu a Palestina, por Balfour, né, essa promessa, são originários da própria Europa por conversão. Como falar em retorno? Como falar em semitas? Porque a questão do semita é, é, é medulante do projeto sionista. Porque sem ele, não tem a ideia de retorno, que já seria absurdo. Eu não posso ter saído dois mil anos e voltar e roubar as terras de quem estava há oito mil anos e permaneceu mais dois mil anos lá. Eu não posso. Quem é que vai retornar e tomar minha casa em Curitiba? Não sei. Não sei onde é que vocês moram, mas nas casas de vocês... É, não sei se, de repente, os aborígenes do, do, da Oceania vão pensar em retornar e retomar suas casas no continente africano, não sei, quem sabe. Quer dizer, é, to, é, tudo, é tudo um baralho estranho. Mas a população palestina, ela é uma população palestina absolutamente normal, a população palestina sempre teve altíssimos índices de educação, 61%, quase 62% da população da, 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 do público universitário palestino é de mulheres. Então, nós vivemos opressão às mulheres? Não. 62% do nosso público universitário é mulheres. E das 11 áreas de conhecimento listadas para o Sistema Universitário Palestino, elas são maioria em 11 e quase empatam tecnicamente em 2. A população palestina não é religiosa como dizem, para efeitos de Estado e de governo. E eu vou aqui dar uns números para vocês. É, tem uma, um, um importante instituto de pesquisa sediado em Jerusalém, ele é palestino, é o, Jerusalém, é, é o Centro de, de Mídia e Comunicação, Jerusalém, é o nome dele. Ele tem uma questão aqui que é, como você se definiria apenas de uma palavra em termos de afiliação específica? Quer dizer, como é que você se definiria? Religioso, apenas 3% dos palestinos. 4,9% na Cisjordânia e 0,2% na faixa de Gaza, se define assim. Tem uma outra pergunta bem importante nesse mesmo campo. Quais as principais características que os candidatos devem ter para você elegê-los? Aqui já está dizendo numa escolha para governo, para Estado. Portanto, poderia estar falando em teocracia. Religioso, apenas 5.9, 6.7 na Cisjordânia e 4.7 em Gaza. Aqui eu já estou desmontando mitos. A população de Gaza é mais liberal, ou menos religiosa, não sei como é que se queira definir, do que a população da Cisjordânia. E tem uma outra questão, a 39, que também tem a ver com a administração do Estado, dos assuntos de governo. Qual a principal característica que os partidos ou organizações políticas devem ter para serem eleitos? Portanto, Terem destinatários à tua escolha. Apenas 5,1 de todos os palestinos dizem que a qualidade deve ser religiosa, característica, né? 5,7 na Cisjordânia e apenas 4,1 em Gaza. Então, esses mitos todos, a gente precisa desmontar eles. Assim como o mito do deserto. A prestação pluviométrica média na Palestina nos últimos 10 anos é de 510 milímetros. de Los Angeles não chega a 350. A de Madrid supera um pouco os 400. E a de Lisboa passa um pouco dos 515, 520. Chega aos 550, mais ou menos. Onde é que está o deserto? Eu desafio alguém que seja conhecedor da Bíblia, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, a me dizer qual é a parte do texto bíblico, chamado bíblico, já que eu não considero o Velho Testamento exatamente né, uma outra coisa, mas vamos lá, está na Bíblia? Foi considerado Bíblia? Onde é que está a passagem que fala de fome e sede? A passagem de Cristo pela Palestina, por exemplo, é toda ela de fartura. Multiplicou isso, multiplicou aquilo outro. Onde é que está o deserto? Pousou, dormiu debaixo da árvore, foi até preso para depois ser torturado no Sinédrio e depois condenado no Sinédrio, à morte, inclusive. Ele foi capturado debaixo de olivais. Ele pregava debaixo de olivais. Ele fez uma ceia farta. Onde é que está? Então, não existe isso. Também... Existe uma uma ideia, assim, anormal, anormal do que seja Israel. O Ramos tocou num assunto que eu acho que completando agora fica bom de compreender. Qual é o futuro de Israel, por exemplo, ou pelo menos do sionismo, do ente estatal gestado pelo sionismo? Atualmente, segundo uma pesquisadora inglesa, eu até divijo um pouquinho de um dado dela, que eu vou completar aqui a meu, a meu modo de ver. Só deixa eu é, mandar uma mensagem aqui. Isso. É, atualmente, 21 a 23% da população do hoje Israel sobre a Palestina são palestinos originários não judeus. O dado que eu divijo, que ela não considera, perto de uns 7%, 8%, talvez 9% também são palestinos originários, porém de fé judaica. Só aí nós temos, no mínimo, 30% de população palestina originária dentro desse território, dessa parte do território da Palestina. Segundo ela, 50% do restante da população é árabe importada. Por que que os árabes foram importados? Árabes de fé judaica. Porque eles os europeus, perdão, não foram para esse projeto. Por isso que ele falhou na demografia e na posse da geografia. Quando eles realizam a limpeza ética, os europeus continuaram não querendo ir, malgrado tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial contra eles, por serem judeus na Europa. Então, nós temos hoje, e apenas 20% da população, ou menos até, porque tem turcos em e, e quantidade lá, e especialmente é, 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 iranianos de fé judaica, Uns 15%, talvez, seriam eurojudeus, Mas vamos jogar 20, vamos ser generosos. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer coisas estranhas. Primeiro, que Israel, o projeto sionista, se tornou semita, embora não fosse uma promessa para judeus semitas. Ou semitas judeus. Isso quer dizer também que é um Estado árabe, etnicamente. E que são semitas promovendo apartheid contra semitas. Árabes promovendo apartheid contra árabes, embora não sejam os principais beneficiários do apartheid, porque todos os principais beneficiários do apartheid são os eurojudeus. Por isso que o Netanyahu é primeiro-ministro. Raras exceções. Isso quer dizer, então, que eles estão roubando o falafel, que é um prato típico palestino. Sim. O homos também, que é de de toda aquela região. Também. A macluba, que é muito mais característica do palestino. Também. A música, eles estão se apropriando também. Alguns bordados também. Mas, de outro lado, vocês acham que esse libanês narigudo, cuja única distinção dele do outro árabe era a fé religiosa, foi lá para comer chucrute, com todo o respeito ao chucrute? Esse cara come falar há 5 mil anos. 6, 7, 8, sei lá quanto tempo que existiu falar Talvez seja cinco mil anos, porque alguns dizem que existe há 5 mil anos. Né? A Macluba, a mesma coisa. Essa é a comida dele, No final das contas, com o fim do apartheid, com o fim da segregação, com o fim do Estado supremacista, com o fim da limpeza étnica e tudo mais, e a restauração do Estado palestino, a restauração da demografia palestina com o retorno dos refugiados, haverá uma minúscula quantidade de gente que foi para lá para um projeto supremacista para realizá-lo, porque a demografia árabe importada não estava nesse projeto, ela veio depois, ela não é partícipe desse projeto, ela passa a ser depois. E esses não podem voltar para os países que lhes dão o passaporte, Inglaterra, França, etc., porque eles não têm esse passaporte. Esses vão ficar lá. E a Palestina vai ser construída por esta gente. E por todos os demais que quiserem ficar. Há caminhos de paz. E eles não passam pela demonização do judaísmo, nem do islamismo, e nem do cristianismo. Essa é Isso que eu queria dizer, para que nós compreendamos melhor a Palestina. A Palestina não é só isso o que a Globo acha que tem que falar. Essa grande matriz do genocídio televisionado que se tornou a Globo. Então, eu queria dizer isso para vocês. Eu espero que com isso eu ajude a compreender um pouco mais a Palestina. Tenho certeza absoluta que nós vamos debater mais. Talvez porque não fazermos um seminário. né? Eu acho que vale um seminário com esses convidados e outros mais que a gente pode articular um seminário de dois dias três dias pode até ser virtual a Fepal é parceira para isso e eu já lanço essa esse trampo essa joga essa enxada é uma minha mulher que sempre dizia ali de você acha que se jogar uma enxada sobra um ali vai dar uma corre corre né não joga não <risos> Olha, tá bom desafio gente... tá aceito o, o, professor
2: olhe o, a gente costuma aceitar desafios, viu, na rede. <risos> Vamos nessa. Muito obrigado, Alice. É, acho que tua contribuição foi muito importante, excepcional. E nós estamos aqui, é uma coisa gozar. nós estamos a uma hora e 40 minutos, quase, e é, bom, de, no ar nós estamos uma hora e 32 minutos. É, e a audiência está crescendo em vez de cair. <risos> muito bom, muito obrigado espero poder contar contigo mais vezes e quem sabe fazemos juntos esse seminário o o James nós nós precisamos caminhar para o final, mas eu queria ainda te fazer a ti e ao Ramos uma questão aqui né? que é é, é, com com relação a, a o papel do Brasil aí, né? Tá? É, o Brasil foi importante na, 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 na criação de Israel. Né? É, agora nós temos essa essa resolução da ONU. A, a mim me parece o seguinte, os Estados Unidos ficaram isolados né? é, frente ao mundo. Né? É, e, e, e o Brasil se fortaleceu em termos de... de, de da sua presença né, na diplomacia internacional. É, isso, isso é, é, qual é a contribuição efetiva né, que o Brasil pode dar nisso? E eu, eu iria mais além ainda, né? quer dizer, qual é a contribuição que a gente, enquanto o povo, né, pode, pode dar?
0: É, Benedito, eu acho que nós estamos fazendo isso nesse exato momento. Você chamou pessoas altamente qualificadas. Eu, como também geógrafo, fico feliz de conhecer o Rames, que eu não conhecia. Você trouxe o presidente da Federação Árabe-Palestina. Eu acho que a população se interessando sobre o tema e mantendo esta visão da justiça, acima de tudo, ela consegue entender e contribuir para a solução do problema. Eu acho que a informação é o fundamental. Quanto ao papel do Brasil... Eu acho que nós, ontem, anteontem, na verdade, marcamos um golaço na posição não de engrandecimento do país, mas de propósitos reais de uma política de Estado voltada para a construção de um novo arranjo geopolítico mundial. Quando você tem o braço da representante dos Estados Unidos sendo levantado isoladamente exercendo o que chamamos de o vergonhoso poder de veto naquele momento e a sua palavra me chama muito a atenção, Benedito, os Estados Unidos se isola e assume que não quer um mundo diferente desse que ele mesmo ajudou a construir e o Brasil sai fortalecido porque a proposta brasileira não é vinculada a ego de presidente, tampouco a a refinamento diplomático, a proposta brasileira está engajada num mundo onde, se nós não tivermos um ambiente externo de melhor qualidade e harmonia, os problemas prementes, aqueles que nós temos que resolver para ontem, como a questão ambiental, como a questão dos refugiados, com os problemas do crescimento da pobreza, vão ficar prejudicados em todos os âmbitos. Então, quando você tem um governo que se propõe a ir ao exterior, articular um mundo melhor, é um governo que está cumprindo, sim, e aqui eu falo como simpatizante, obviamente, mas com um governo que está cumprindo, sim, o seu papel de harmonizar o mundo exterior para que todos os esforços feitos no Brasil tenham repercussão. É assim que a gente tem que enxergar a política externa brasileira. Não é questão de ego, de aparecer, e muito menos podemos aceitar nós da classe trabalhadora, nós pessoas que contribuímos com nossos esforços, aceitar que alguém diga que o Brasil é um anão diplomático. Isto sim é um crime de desapátria Isto sim é tirar o mérito de um trabalho que está sendo feito nos últimos anos. Então, a proposta brasileira, que era até modesta, segundo os grandes analistas, não era de grandes arrobos de transformação, mas essa, essas, essa proposta brasileira ela foi negada pelo maldito poder de veto. Então está sendo construída uma nova geopolítica, Benedito, e essa nova geopolítica tem no momento daquele daquela votação um dos marcos estruturais mais importantes: o dia que os Estados Unidos se isolou no mundo.
2: Muito obrigado, James. É, vou passar então para o Ramses para as considerações é, finais dele aí. Eh, é... eu ia, eu ia. After... Estava com uma pergunta encadeada aqui, mas acabaram entrando questões aqui é, e eu acabei, é, como eu não anotei, acabei perdendo aqui. Ramessa, fique à vontade, então. <risos> Para a sua... não, o que eu ia te perguntar era exatamente isso. Me lembrei agora. É, não estou tão velho assim. Ainda consigo é, 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 gravar as coisas. É o seguinte, o... Uh, uh... Presidente, né, da, da Confederação Árabe, é, é, nos trouxe números aí que mostram, né, que na verdade é, 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 judeus, efetivamente, europeus, foram pouquíssimos, né, para a Palestina. O que me parece que deixa muito mais evidente, né, é, é, interesses outros, né, é, de outras potências é, é, para lá, né. Então, é, se tu pudesse, óbvio que tu já, já, já falasse bastante sobre isso, mas eu acho que era bom a gente... É, eu acho que os números que ele trouxe né, foram, foram significativos aí disso, mas fique à vontade.
1: Sim, muito interessante é, os dados que o professor Walid é, trouxe né da FEPAL é, a respeito da demografia de Israel... Né, dado o fato de que você tem ali uma grande população que eles chamam de judeus misrains. Os judeus mizraimis são os judeus é, do mundo árabe, né? É, eles estão classificados dentro daqueles judeus sefradins. né? Os judeus sefradins é o grande grupo de judeus oriundos do mundo não ocidental, né? Do que eles, né, enfim, europe... aqueles europeus consideram de mundo não ocidental. Então seria o um mundo latino a península ibérica, o mundo árabe, né? aí pode se incluir ou não judeus de, da Romênia, né, e de outras partes da península balcânica, e também, né, às vezes é, é possível é, é, incluir também judeus da, da Itália, né, mas enfim. É, e especialmente os judeus do mundo árabe. Esses judeus realmente do mundo árabe, eles foram o grosso né, da das é, é, migrações para Israel, né? É, e eles constituem né, um dos principais é, 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 um, um dos principais grupos étnicos dentro da comunidade judaica dentro de Israel, né, já que Israel há uma hierarquia racial entre os próprios judeus. Hein. É, a hierarquia racial que eles impõem aos árabes, é, não judeus, né, é, a, é a mesma hierarquia que eles põem entre eles próprios. Então, os achiquenazitas, são os judeus ocidentais, oriundos do leste europeu, do centro da Europa, e também da Europa centro-ocidental, é, eles são o topo da sociedade israelense. Né, e abaixo deles estão os judeus é, sefraditas, né, que já Acabei de falar das origens deles. E abaixo deles estão os judeus falaxas, que são judeus da África, (risos) especificamente da Etiópia. né? Eles estão só um pouquinho acima dos palestinos. né? Eles ultimamente têm aparecido, aparecido em termos de participação social, nas forças armadas, jahenenses, porque em Israel todos são obrigados a, a, a servir ao exército. Né, exceto os judeus ortodoxos sionistas, porque há judeus ortodoxos que não são sionistas então eles é, é, estabelecendo essa hierarquia é, étnica entre eles próprios demonstrando cabalmente né, o caráter segregacionista da sociedade israelense, eles são segregacionistas entre eles próprios, tanto que quando um judeu sefradim casa-se com um ashkenazita, eles chegou a falar em casamentos mistos, né? Eles usam essa expressão casamento misto, né? E é, é entre eles próprios. Então é, 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 essa hierarquia, né, ela reflete justamente é, o colonialismo em pleno século XXI. Né? Nós não estamos é, falando do colonialismo do século XIX. Estamos falando de um colonialismo do século XXI as características do século XXI, com a alta tecnologia, com a cobertura midiática, né, que jamais houve na história, né, agora tudo é instantâneo. Então, é justamente isso que torna, é, inclusive, um caráter até um pouco mais perverso, né, essa essa situação na qual nós presenciamos e testemunhamos, né, esse processo de expulsão da população palestina de seus territórios e do, do genocídio então isso é muito grave né? é muito é, 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 é perigoso para toda a humanidade, a humanidade está atravessando, está é, 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 é pisando né? no fio da meada porque é, isso pode trazer consequências gravíssimas é, para todos, inclusive para o Brasil que o Brasil não é um país ocidental né? o, quem, quem é ocidental né? quem quem define o termo ocidental, não considera o Brasil como parte do mundo ocidental, e o Brasil, enfim, está na área de influência dos Estados Unidos, né, que é o continente americano. Então, tudo isso que é feito com grande liberdade sobre os palestinos na faixa de Gaza, ela pode acontecer no Brasil se o Brasil atravessar o caminho, desafiar, né? a hegemonia dos Estados Unidos aqui do hemisfério ocidental. né? O Brasil ocidental no sentido de que está no hemisfério ocidental, mas não que faça parte da civilização ocidental, né? como é definida pelos que se autoproclamam ocidentais. né? Então, isso é é muito grave e e eu realmente achei positivo a ação do governo brasileiro na ONU, né, nesse aspecto de é, trazer é, a, a ideia de negociação, né, a ideia de diálogo para é, impedir o prosseguimento dessas violências lá na, na faixa de Gaza. Né. Assim como foi muito positivo também a ação da, da Rússia, né, da diplomacia russa da né, ONU. Né, e ficou escancarado. A, o isolamento dos Estados Unidos no seu apoio a Israel e a sua guerra né, de extermínio é, sobre os palestinos. É, eu creio que isso o mundo inteiro está assistindo né, e as pessoas estão percebendo claramente é, do que se trata né, a, a, a mensagem do Ocidente para a humanidade, né? É, ou estão conosco ou estão contra nós. É aquela velha, a velha frase do George Bush, né, no 11 de setembro, né, quem não está conosco está contra nós. Então deve ser eliminado. E Só que hoje nós temos aí o surgimento desse, desse novo eixo né, de contra-hegemônico é, que é, parece né, que tem grandes chances, tem grande possibilidade, de é, reverter esse processo, né? eu pelo menos é, tento ser otimista nesse ponto, né? mas é, eu creio que essa situação toda na Palestina, é, ela é a métrica que vai ser, já está sendo imposta a toda a humanidade. Eu acho que é, isso tem que ficar claro para todos, e né? eu espero que esse programa tenha conseguido. É, é, esclarecer muitas é, das dúvidas e questões é, dos espectadores é, E eu também agradeço aí o convite né, do Benedito e da, da Graça né, é, Para estar aqui presente junto com o professor James O professor Walid né, Que muito me honra né, pela sua, pelos esclarecimentos que eles trouxeram aqui nesse programa Boa noite, muito obrigado
2: é eu que te agradeço imensamente, foi muito boa tua, né, os esclarecimentos que tu e os demais nos deram. Eu, eu aliás, eu tinha pensado até em abrir o programa com isso, tem uma frase né, que, que, que é atribuída a muita gente, mas na verdade ninguém sabe né, a origem dela, que é aquela de que na guerra a primeira vítima é sempre a verdade, né? É, eu acho que isso é uma grande verdade né? e, e espero que a gente, por esse programa, tenha contribuído né? para restabelecer um pouquinho da verdade. Né? É, óbvio que a gente sempre busca o contraditório, né? é, hoje a gente não, não conseguiu alguém que estivesse que disposto a um debate né? com é, mais franco, mais mais cordial né, a respeito dessa questão, trazendo as as posições israelenses. A gente lamenta isso, mas tentamos. E e eu acho que a gente conseguiu né, o nosso objetivo, que era de de contribuir para o esclarecimento dos fatos. Eu acho que é, é, isso está expresso né, na, na, na qualidade dos participantes. Eu quero agradecer aqui à nossa produção, a né, Graça é, pela pelo trabalho fantástico que ela vem fazendo. Com a Graça, é, me fugiu agora sobre o nome da Graça. ver se pode isso. É, eu já eu já acho. E e, e quero é, Bom, convidar todos e todas né, para nos acompanhar, para se inscrever no nosso canal, né, para compartilhar os nossos nossos, vídeos né, e frequentar o nosso site, que é muito fácil, né, basta se inscrever lá no teu navegador, red.org.br, que você vai chegar lá. É... Se quiser colocar por extenso, também é só colocar redestação mas é mais difícil. Então, fica aqui né, os agradecimentos aos nossos convidados e a cada um de vocês que nos acompanharam e que fizeram tantos elogios né, ao programa e à rede também. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Ramírez. Obrigado. Ah, só, obrigado. Só, só explicar aqui que o professor. É, é, o professor. É, ai, o Alid. Não, o professor. professor, ah, mas que coisa, eu estou hoje aqui. É, o professor James. O professor James pediu aqui, né, é, nos comunicou aqui que ele tinha um compromisso e que ele precisava sair, por isso que ele não ficou até o final. Tá bom? Tchau para todos. Muito obrigado. E até a semana que vem. Boa noite. Obrigado aí.
0: Debates de conjuntura política
3: e econômica. Rede Estação.